0: Jó, brodi, a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Hitköznapok a Mikrofonnál Fekete Rita. Sweet Game, az élet haláljáték, erről fogunk beszélgetni ebben az órában, és nagy szeretettel köszöntöm Súrjenyi Dávidot, a het- Hetek Rovat vezetőjét, szervusz.
1: Szia Rita, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És akkor ezúton hívom fel a hallgatók figyelmét, hogy nem csak hallgatni, látni, hanem olvasni is lehet a témában, ugyanis a Hetek október 22 ei számában, akiknek az ember, állat, Isten pedig halott címmel te jelentettél meg egy cikket hogy aki bővebben majd, vagy részletesebben kíváncsi lesz a témára, az elolvashatja majd. És nagy szeretettel köszöntöm a Ferenc, zeneszerzőt médiaszakembert, szakember szervusz!
2: Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: És az első bemelegítés, bemelegítő kérdést, ti láttátok ezt a sorozatot, a Subit game amiről most beszélgetni fogunk?
1: Igen, csúnya dolog lenne kritikát írnom róla, ha nem láttam volna. Úgyhogy igen, igen, megnéztem. Feleségemmel együtt át, átéltük ezt a kulturális élményt? Én is
2: megnéztem. Részben azért is, mert a múlt héten ugye felhívtatok azzal kapcsolatban, hogy lenne ez a beszélgetés, és egyébként is terveztem, hogy megnéztem, mert most ez egy tényleg egy világjelenség lett ez a filmsorozat. Úgy tudom, hogy most perpénanat olyan toplistás minden idők egyik legnézettebb sorozata, ha jól tudom.
0: Igen. Így van, és ez, ez a másik bemelegítő kérdés, csak nagyon röviden, mi a véleményetek egyébként erről, hogy vannak olyan dolgok, amik így hirtelen fölkapódnak, és ilyen hatalmas utat járnak be, holott nem biztos mondjuk, hogy az értéke alapján megérdemelne a figyelmet, és ez most nem csak a svidgémre gondolok, hanem itt a magyar celebvilágban is azért láthatunk ilyet, hogy valami hatalmas nézettségre teszert, mindenki tudja, mindenki ismeri, holott nem biztos, hogy az érték... Van, van mögötte, vagy az van mögötte, ami ekkora figyelmet érdemel.
1: Érdekes kérdés, mert tagadhatatlan értékei is vannak ennek a sorozatnak, tehát semmilyen módon nem akarom eltulajdonítani a minőséget, amilyen szinten ezt a sorozatot megcsinálták. Feri szerintem egyébként médiaszakértőként biztos profi álláspontot tud ebben foglalni, de nekem az az érzésem, hogy azért van ebben tudatos manipuláció is, ami egyébként kicsit már a téma közepébe vágva. Tehát, hogy van társadalmi kísérlet, ez egyértelmű, és a média ennek az egyik legnagyobb platformja, és egyértelmű, hogy vannak olyan média termékek, amelyeket olyan szinten túl tudnak hangsúlyozni, hogy úgy tűnik, mintha ez szervesen, organikusan jönne létre, miközben részben a marketingfogásnak köszönhető, hogy ennyire népszerű valami. Én, én az, az érzésem, hogy itt valahol a kettő között vagyunk, tehát itt tény, hogy ennek organikus hypeja is van, tehát, hogy megérdemelten, bizonyos szempontból megérdemelten van egy a kora hírverés körülötte engem nem lep meg, é, inkább talán az a, a, a titok nyitja az, hogy egy olyan kultúrába látunk bele pillantást, ami még mindig bizonyos szempontból új a nyugatiaknak, és valahogy eszik, mint, mint a cukrot úgy viszik. Feri, te hogy látod, mert talán te média szakértőként mást is látsz <gül> ne, ebbe. Ne hagyjuk ezt a szakértőt. <gül>
2: hát az az igazság, hogy én is Én megdöbbentem azon, hogy és ezen ezen gondolkoztam a film előtt is, meg meg utána is, bár most, hogy láttam így, így jobban értem, hogy hogy, hogy miért vesz neki emberek szabadságot azért, hogy végignézhessék ezt a sorozatot. Nekem az ismeretségi körünkben konkrétan ketten is vannak, akik erre képesek voltak. Uh-huh. <gül> úgyhogy, úgyhogy éreztem még mielőtt belevágtam volna, hogy azért ebben van valami. Az kétségkívül igaz, hogy fel van, fel van ez fújva talán kicsit túl van értékelve a sorozat, de de azt gondolom, hogy tényleg vannak benne nagyon-nagyon érdekes dolgok, és, és ezek az alternatív társadalmakról, emberkísérletekről szóló filmek, sorozatok, könyvek az elmúlt talán egy évtizedben ezek nagyon-nagyon valami miatt az embereket foglalkoztatták, ugye az éhezők a sorozat, vagy a vagy volt ez a másik, a kiválasztott, vagy nem tudom mi volt annak a, pontosan a címe. Ü- Amit valóban, ahogyan a Dávid mondta, az az nagyon érdekessé teszi ezt az egészet, hogy egy olyan kultúrából jön, ami tényleg a nyugati világ számára egy kicsit ismeretlen az a koreai világ, de de hát az elmúlt években láthatjuk, hogy, hogy... hogy valami miatt megnyílt ott is egy, egy kapu. Ugye most nemrég a Coldplay egy koreai arra a legnépszerűbb K-pop vagy kpop fiúzenek arra csinált a közös dalt. Szóval nem véletlen ez, hogy, hogy úgy tűnik, hogy, hogy a Koreából áradó kultúra valamilyen módon most így fedezi föl a nyugati világ. Vagy ennek mi az oka, meg hova fog ez kifutni, ezt, ezt nagyon nehéz lenne megmondani.
1: Az biztos, hogy egy ideje már tart ez a folyamat, tehát én nem tudok elmenni mellett, hogy ebben szerintem, nem tudom ti, hogy látjátok, de egyértelműen a kultúrák keveredések, ő keményen benne van. Tehát azért a, a manga, az anime, a kung fu és az egyéb ö, keleti harcművészetek már régóta a filmiparnak a, egy bizonyos zsánerét uralják, tehát ö, szerintem ez nem újdonság, de ugye eddig elsősorban az volt az érdekes, és úgy inkább Japán volt kulturálisan domináns a keleten, távol keleten, és most azt látjuk, hogy egy új ország vette át ezt a pálmát, és ő viszi tovább, és nagyon érdekes világba kapunk bepillantást, és ha már hitrádióban vagyunk, tehát nem tudjuk szerintem teljesen a szellemi részét kizárni, biztos vagyok benne, hogy, hogy egy... Ilyen jelenség mögött a korszellem áll, tehát egyértelmű, hogy olyan trendek jelennek meg ebben a sorozatban, olyas miket jelentettek meg, és nagyon ügyesen a Netflix-a lehető legtudatosabban és legprofibban olyan elemeket épít bele, ami a mai nyugati Vogue társadalmi elméletbe tökéletesen beilleszkedik. Majd erről akár lehetne részletesebben is beszélni, hogy mik ezek az elemek, mert nagyon ügyesen el van hintve, hogyha az ember óvatlanul nézi, ő maga is teljesen beleéli magát, és folyik az árral, mert van megcsinálva, jó a forgatókönyv, vigyesek a színészek, jók a karakterek, ki vannak dolgozva rendesen, de az egész alá van rendelve egy társadalmi üzenetnek, amit a, amit a, a korszellem termékenyít meg, ennyire produktívra. És ezért egyértelmű, hogy így valahogy így belobbant a társadalomban.
0: Mind a céloztatok arra, hogy a, a, a keleti dolgok azok még itt nekünk esetleg újak, vagy furcsák, idegenek, és ezért is van talán ez a nagy érdeklődés. Na most én megnéztem 2015-ös adatok alapján Koreának a vallási térképét, és azt találtam, hogy közel 57 százalékuk a koreai sámánizmus, vagy egyáltalán az ateizmus, tehát a nem vallásos réteghez tartozik, közel 20 pedig a protestantizmus hívének tartja magát, és 15 a koreai buddhizmus, és így tovább ilyen kisebb százalékokat lehet olvasni. Szerintetek, ha most megnéztétek ezt a filmet, ti nektek mi jön le, milyen világkép, egy milyen világnézet sugárzik ebből a filmből, a koreai társadalom többségét látjátok, Benne, tehát akár ezt a sámánista vagy a teista világnézetet, vagy valamilyen kisebbségi ö, világnézet jelenik ebben meg.
2: Ö, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis én sem akarok egyből már így a közepébe csapni, de ha már pont ezt kérdezted meg, nekem az egy nagyon-nagyon szembetűnő és furcsa ö, ö, momentuma volt ennek a a sorozatnak, ahogyan ahogyan a keresztények ebben a sorozatban ábrázolva vannak. Szerintem ez biztos Dávid is majd fog erről, vagy szeretne talán erről beszélni, mert ugye egy, egy kicsit hát ugye más Netflixes műsorokhoz vagy filmekhez hasonlóan itt is így egy, hát nem éppen pozitív színben vannak feltüntetve, és amikor néztem ezt a filmet, és nem akarok nagyon elkalandozni, de én azon gondolkodtam, hogy én nem rá, hogy Ugye én tinédzser éveimben tértem meg a gyülekezetbe, és akkor óriási nagy lendületet és, és mondjam, inspirációt nyert a gyülekezete is a Koreában zajló ébredésből. Ugye a Paul Jongicsó, David Jongicsó féle ébredésről beszélünk. Ott abban az időben egy közel egymilliós, vagy talán több mint millió fős gyülekezet volt egy olyan gyülekezet, ami mellett nem lehetett szó nélkül elmenni, és egy óriási egy ébredés volt, akkor úgy emlékszem, Sándorik meg is látogatták őket, megjelentettük a könyvét, a negyedik dimenziót, szóval egy pezsgő, karizmatikus mozgalom jellemezte Koreát, és És ugye azon gondolkoztam, hogy amikor néztem ezt a filmet, és ugye ugye szembetűnően egy ilyen ilyen ellenszenves figuraként ábrázoltak benne egy egy keresztényt, hogy hogy milyen érdekes, ahogyan eljutottak egy... Most nehogy félrejtsetek, tudom, hogy ezt nyilvánvalóan nem keresztények csinálták ezt a filmet, de hogy volt a kereszténységnek az ő társadalmukra is hatása, ebben egészen biztos vagyok. Ha más nem, például a Samsung ugye senkinek nem kell bemutatni, azt két koreai fiatal keresztény indította el. Szóval óriási nagy hatása volt annak az ébredésnek szerintem az országra, mondanám a világra, és ennek ellenére mégis eltelik húsz év, és látunk egy olyan sorozatot, ami ebből az országból származik, amiről beszélünk, és egy, egy ilyen luzer ellenszenves figuraként van ábrázolva benne egy keresztény, és úgy elgondolkodtam ez, hogy vajon milyennek az opa, miért van az, hogy felnőnek generációk, és ugye elfelejtik azt hogy azt az áldást, meg azt a gazdagságot, meg azt a jólétet, Most, bocsánat, már, hogy ennyire őszintén, és ennyire nyíltan, de én úgy gondolom, hogy azt a felemelkedést bizony, az újjászületett keresztény az imáinak ö, ö, odaszánt életüknek, böjtöléseiknek, ö, ö, ige hirdetéseiknek köszönhetik. Nekem ez a meggyőződésem, ahogy az Amerikai Egyesült Államok is kimutathatóan a fejlődését, növekedését, virágzását a keresztényeknek, érték, keresztény értékrendeknek köszönheti. És hogy miért van lesz, hogy eltelik néhány évtized, és ugye egymást váltják az újabb és újabb generációk, és már a fiatal generáció, vagy a jelenkori generáció, akik ezt a filmet készítették, már így jelenítik meg a keresztényeket egy ilyen filmben. Nekem ez volt az, ami nagyon szembetűnt, és ami engem bántott egyébként az egész sorozatban, mert egyébként nagyon tetszett tényleg, amit a Dávid mondott, elképesztően jól meg van csinálva, nagyon jól van vágva a fényelve, tehát Gyakorlatilag, ha, ha nem ázsiai színészek szerepelnének benne, akkor úgy nézne ki, mint egy amerikai blockbuster a film.
1: Én nagyon örülök, hogy felemlítette feria a Jongi csóféle ébredést, ugye rida a kérdésedre ö, válaszolva az én részemről számomra megdöbbentő, hogy egy olyan ország, ami már a 18.-19. században már kőkeményen találkozott a kereszténységgel, és utána az 1880-as évektől magával a, az evangéliumi típusú ébredésekkel is, és utána eljutottunk oda, hogy a 20. századra a világ top 10 meg a gyülekezetének a fele Dél-Koreában van, rettentően fals az a beállítás, amit a Feri is emlegetett. Ugye két módon jelenik meg a kereszténység, egyrészt egy játékos szerepében, másrészt pedig az egyik milleniumi, vagy z-generációs lány ö, édesapjáról szó kerül, mint, mint abuzáló, nem ilyen erőszakoló lelkész. Tehát ez a kettő, egy, egy a Feri által emlegetett roppant ellenszenves keresztény karakter, aki végig szinte ilyen babonás hittel próbál ragaszkodni, és ebben az egész fekete levesben bármilyen módon egy értelmet találni és Istenhez ragaszkodni, de a lehető legbugyutább módon, tehát nem nem egy reális módon, Emellett pedig megjelenik az egyik nagyon sajnált karakternek, egy meglehetősen kiégett fiatal lány karakternek az idesapjaként csak emlegetve a nemi erőszakoló. Tehát, hogy erre redukáljuk azt a kereszténységet, amihez szeretném hozzátenni, ami szerintem itt még egy kicsit kiegészítés, hogy az evangéliumi kereszténység, különösen a pünkösdi és, és aztán később karizmatikus típusú ébredések kőkeményen dolgoztak azért, hogy korea déli része nacionalista jellegű ország legyen, ugye, amikor Japánnak az elnyomása alatt volt ö, ö, Korea, kétféle úgy úgymond nemzeti, vagy hát, hogy is mondjam, forradalmi mozgalom indult el, egyrészt a nemzeti nacionalista, másrészt a kommunista. Északon a kommunisták győztek, délen a nemzeti nacionalista mozgalom nyert, és ez nagyon döntő módon a keresztény lelkészek aktivizmusának köszönhető. Magyarán az, aminne, azt a szabadságot, amit ma Dél-Korea élvez, az északi szomszédjához képest, kőkeményen a keresztény ébredésnek köszönheti. Ahogy Veri is emlegette, hogy rettenetesen sokat köszönhetett a társadalom a kereszténységnek. Ezzel szemben most mit látunk, és mi az, ami elképesztően nagy vonzalmat ad a mai fiatalok számára ez a sorozat, hogy kilépünk abból a már a, ugye a Hollywoodban is leáldozott elfből, hogy a világ fekete és fehér, jó és rossznak a harca. Ugye már ma már a nyugati fiatalok körében sem divatos, és a hollywoodi film iparban sem divatos olyan filmeket csinálni nagyon, ahol van egy egyértelműen jó és egy egyértelműen rossz. Ma már a szuperhősfilmeknek is ak- akkor igazán jók, amikor bemutatják a sötét oldalát a pozitívem szereplőnek, és a sötét szereplőnek pedig bemutatják a humánus oldalát. Emiatt születik meg egy Joker című film, hol egy elképesztő űrült pszichopata, szociopata, pszichopata embernek a humánus oldalát kell megismernünk, és vele kell azonosulnunk. Annak a filmnek is sok értéke van, én nem akarom ugye hogy van lesöpörni az asztalról, nagyon érdekes gondolatok vannak benne, csak látnunk hogy ma már, valahogy ez dívik, hogy összekeverjük a feketét a fehérrel, és egy ilyen szürke levesben tapicskol mindenki, mert ez egy olyan erkölcsi relativizmus szül, amiben senkinek nem kell tulajdonképpen felelősséget vállalni a gondolataért, vagyis a cselekedeteért, és pontosan ez ez az allűr, ami benne van ebben a sorozatban is, hogy igazából semért nem vagyunk felelősek, úgyis mindannyian egy egy gombóc sár az életünk, azok voltunk, azzá leszünk, a a jobb jobb állapotának a legmélye, de abban vagyunk folyamatosan, És, és valahogy ennek a a, a, a vonzalma a nyugati, kultúra, nyugati kultúrában, ugye ez viszonylag új, tehát ezzel most, kezd, most kezdtünk el kekeckedni, mert most kezdtünk el belépni a keresztény világba, és egy olyan dolgot találtunk távol keleten, amiben nekik több száz, ha nem több ezer éves előnyük van. És mert az ő világrendszerük, akár a sintoizmusról beszélünk Japán környékén, akár ez a sámánisztikus, részben buddhista koreai félsziget, akár a dél és távol-kelet-ázsiának a hindu-buddhista, taoista, konfuzionista társadalmi berendezkedés, ez mind arra alapoz, hogy igazából nincs jó, nincs rossz, nincsen a cselekedeteknek következménye, jó esetben valami jobbá fogunk úgyis újjászületni, rosszabb esetben valami rosszabbnak fogunk újjászületni, születni az egész egy körforgás, amiben az egyénnek igazából nincs is szerepe, és valahogy ennek egy ilyen ö, inkább ateista, mint inkább semmi sámánisztikus, sem inkább ateista, material, nagyon materialista, nagyon anyaghoz, földhöz kötött, portnyaló, ö, ö, homokban turkáló lelkületét adja át ez a sorozat.
0: Ugye az alaptörténet, amit most itt nem mondtunk még el a műsor alatt, az az, hogy akár szerencsejátékosok, vagy a lényeg, hogy adóságban úszó emberek kapnak úgymond egy lehetőséget egy játékban való részvételre, és aztán később derül ki, hogy ez a játék élet-haláljáték, és amelyik játékban ők vesztenek, ott többnyire meg is halnak, tehát az életükkel fizetnek a veszteségért. Viszont cserébe a nyertes az egy hatalmas összeget kap, amiből az életét kvázi újra tudja kezdeni. Na most éppen emiatt a tört miatt, illetve amiatt, hogy azért egy ilyen nagyon érzelmi húrokat pendít meg a, a sorozat folyamatosan, ugyanis látjuk benne az embereknek a saját küzdelmét saját magukkal is, hogy segítsenek a társuknak, vagy az önös érdekeikkel foglalkozzanak. Azt mondják, hogy ez egy ilyen kapitalista társadalom kritika, és akár jobbító szándékú, hogy a nyugati ember nézzen magába, hogy ő, hogyan éli az életét, ti mennyire gondoljátok, hogy ez így van, és akár lehet ennek egy olyan hatása akár a fiataloknál, vagy, vagy akár ebben az idősebb korosztályban, vagy így ilyen magába száll, és elgondolkodik ezen a dolgon. Feri?
2: Hát ez egy jó kérdés. Jó kérdés. Én gondolom őszintén, amikor néztem ezt a filmet, én nekem is folyamatosan így, így járt, járt az lagyom, hogy 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 tényleg így a fiatalokra vajon ez milyen hatást gyakorol, meg hogy milyen, mit fognak szóval, hogy ez a jövő, vagy, 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 vagy hogy, hogy így fog kinézni, hogy lesz ilyen, vagy talán van ilyen. Ugye az még egy fontos dolog a történettel kapcsolatban, amivel remélem, hogy nem spoiler el semmit, hogy hogy még az is kiderül, hogy, hogy vannak ezek az úgynevezett VIP vendégek, akik ezt az egész küzdelmet karosszékből, vagy fotelből végig élvezhetik, és ilyen képernyőn, kivetítőn, vagy akár ott a helyszínen is ilyen üvegfalak mögött így nézhetik, ahogy ezek az emberek legyilkolják egymást. Kicsit hasonlóan, mint a, mint a gladiátorok ugye a római birodalomban, csak annak, annak egy még abberáltabb formájával. Nagyon-nagyon nehéz megmondani ezt, amire, amit, amit kérdezel én, én szerintem. Én, 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 egy, én egy erős társadalomkritikát azért érzek ebben az egészben, és, és nyilvánvalóan, nyilvánvalóan rengeteg ember lesz, aki jó érzésű ember, aki megnézés és azért kigílik a bicska a zsebében, hogy, 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 hogyha tényleg ez van a színfalak mögött, hogyha tényleg bizonyos társadalmi szférákban élő emberek, mondanám, gazdagok, akik nem tudnak mihez kezdeni jó dolgukban a pénzükkel, és esetleg ilyen dolgokba fektetnek, vagy ilyen játékokat élveznek, hát enyhén szólva kinyílik az embernek a bicska zsebében, ha erre gondol. Legalábbis én, én nekem volt egy, ilyen, volt egy ilyen pillanat a sorozatban, amikor, amikor úgy éreztem, hogy, hogy, hogy hát megérett a világ egy ítéletre, hogyha tényleg ilyen.
1: Egyetértek. értek. Én két dologra ívnem fel ezzel kapcsolatban a figyelmet. Egyrészt, hogy fedjük észre, hogy keletről mik azok, amiket nagyon előszeretettel átvesznek nyugaton is, például mi az a szintén dél-koreai alkotás, ami a legjobb filmnek járó Oscar-díjat és egyéb neves díjakat megnyert most márciusba. Az az élősködők című film, ami szintén egy ilyen majdhogy nem dogmatikus antikapitalista tanmesének sikerült. Ettől függetlenül szerintem annak is nagyon sok értéke, tehát egy értékes film, filmművészeti szempontból értékes film. Nagyon érdekes. És nagyon izgalmas világot fest fel, még hogyha rettentő sötét és kiégett. Kb. ugyanolyan szellemiségből készült, mint ez a film, csak nem, nem ennyire vérengző. De a, a tényleg a, a nagyon lecsúszott, nagyon megnyomorított emberek egymás ellen való élet-halál harcát mutatja be, az is gyakorlatilag csak nem ilyen véres játékok formájában, hanem a hétköznapi életben. Milyen érdekes, hogy ezeket kapják fel nyugaton? Ennek is egy oka van szerintem, tehát nem véletlenül, hogy nem egyéb típusú alkotásokat, mert ez most tökéletesen beleillik abba az agendába, amit most a, a demokratikus vezetés az Egyesült Államokban és a, az ő, ő velük szövetségben álló filmipar képvisel. És ez egyértelműen a, a, a különbségeknek a túlhangsúlyozása, ami egy nagyon kétélű dolog, és egy nagyon képmutató dolog, mert a másik dolog, amire szeretném felhívni, hogy ettől függetlenül mi történik, a pénz ugyanúgy a nagy cégekhez, a nagy producerekhez, ez az elképesztő bevétel hozzájuk fut be. Tehát megcsinálnak egy ilyen alkotást, szidják a kapitalizmust, és utána lefölözik a profitot belőle. Tehát, tehát ez egy olyan szintű képmutatás. Nem, nem tudom, hogy vannak adatok róla, hogy pontosan hány feliratkozót hozott ez a Netflixnek, de az biztos, hogy az, hogy a, a Premier héten már több mint 10 millió ember megnézte ezt a műsort, amivel valóban a világ világtörténelem legnézettebb ö, 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 tévésorozatává vált, ez egészen többenetes szám. Ilyenkor elképesztő pénzek futnak be a producerek zsebeibe, a rendezők zsebeibe, ö, csupa olyan embernek a zsebébe. Be, akik ott állnak a kapitalista rendszer csúcsán.
2: Igen, és bocs, és te feledsz és utána ezek az emberek, akiket mondasz, lehet, hogy ugyanilyen játékokba vesznek részt. Hát arról meg a, nem is beszélve. És érted és, és is, itt van az tényleg, amiről beszélsz, hogy egy akkora képmutatás valójában az egész, és körbeértünk, hogy... Így van, hát ugyanezek az
1: emberek csinálják ezt, tehát nézd meg, a, a most kicsit a, a politikába is belenézel, ugye van ez az Alexandria Ocasio-Cortez nevű, kőkeményen szocialista, kommunista, demokrata, politikus nő, és ott van a medgálán méregdrága ruhában virít a kapitalizmusnak a fő ünnepén az Egyesült Államokban az egész. Egy dologra megy ki, hogy úszítsunk, azok ellen, akiket éppen kell, hát most nézzük meg, erről szólt ez az egész Pandora ügyiratoknak az, az egész dolga, hogy, hogy aki felé jól esik nekünk, hogy ezt a korrupcióról, meg a vagyonkülönbségekről, meg a egyéb piszkos anyagi dolgokról ö, 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 akarunk beszélni, mondjuk egy cseh miniszterelnök, vagy akár majd előkerült a magyar miniszterelnök, vagy előkerült a, a, az osztrák miniszterelnök, aki felé ezt szeretnénk használni, felé használjuk, mi pedig úgy csinálunk, mintha a népér ott ülnénk, és ott van egy, egy egy Joe Biden az egyik legkorruptabb politikus az egész családját nézve, az egyik legkorruptabb politikai klán, és senki nem foglalkozik velük. Tehát azért szeretném, hogy lássuk, hogy én értem a társadalom kritikát, és értem a kapitalizmus kritikát, csak ne olyanok szájából jöjjön, akik ebből nyerészkednek, mert ez guztustalan és a koreai rendezők is, és a koreai színészek is dusgazdag életet élnek. Nézzétek meg a, az Instagram oldalukat, F-f-f- nagyon fancy életük van, tehát semmiképpen nem a lecsúsz, és, és biztos vagyok benne, hogy még ha adományokat adnak is, alapvetően nem a társadalmi egyenlőtlenségek elsimításán dolgoznak, ez egy dologra megy ki az egész társadalomnak az átalakításán, egy nagy globális kommunizmusba, ami igazából egy, egy kormánynak a Előre hozatalát vetíti előre, szóval nem tudok másról beszélni, nem akarom át politizálni, se túlzottan, de egyébként azért is érdemes, mert a, a délekórhai kormánynak konkrétan erősítette a pozícióját ez a sorozat, tehát ez is egy érdekes, hogy most már ott tartunk, hogy a szórakoztatóipar politikai elemmé válik. Szerintem ez fontos látni.
0: Hollywoodban eddig is az volt, nem?
1: Hollywoodban eddig is az volt. Úgyhogy most már az keleten is így van, a pro... M- mert miért? Mert tulajdonképpen az ilyen típusú ügyes alkotást tulajdonképpen a propaganda gépezetnek. A, a része, hanem is a, hanem a hajója.
0: Na de ugye mi van a fiatalokkal? Feri, te is céloztál arra, hogy gondolkodtál azon, hogy például egy fiatal néző ebből az egészből mit szűr le, vagy mit tud kivenni. Most amit elmondott a Dávid, az egy nagyon világos érvelés, de mondjuk egy tizenéves, egy tínédzser valószínűleg ezt így nem látja át. És azt látjuk, hogy a Squid Game-re rá, ugye nyilván, mivel a sikere van, ráül ipar. Például a TikTokon kihívás terjed vele kapcsolatban, ugye ahol már meg is sérült valaki, egy gyermek sérült meg, az index írta meg két nappal ezelőtt, aztán kriptovalutát hoztak létre Sweet Game-mel, ami kiderült, hogy csalás, tehát, hogy és a többi, tehát, hogy ez megy tovább, ez a sorozatnak van utóélete, és hát ne csukjuk be a szemünket, hát valószínűleg nagyon sok keresztény fiatal is látta már, vagy fogja látni ezt a sorozatot.
2: És nem, csak, nem csak utóélete van, hanem valószínűleg második, harmadik, negyedik évad, tehát ilyenkor ugye ez szokott lenni. E, nagyon nehéz megmondani, hát szerintem, nézd, mindenféleképpen beszélgetni kell a fiatalokkal ezekről a filmekről, mert óriási gondolat formáló ereje van ezeknek az alkotásoknak, ráadásul ugye, ezek most már ben vannak az embernek az otthonába, tehát már nem az van, mint mikor mi gyerekek voltunk, hogy azért várni kellett egy ilyen filmre, amíg megjelenik a moziba, és akkor elmentünk a moziba, megnéztük, és akkor nagy nehezen fél év, egy fél éve, egy éve elteltével megjelent a videótékába, és akkor kikölcsönöztük a videótékából. Nem. Ez, ez, a, ez az egész, ez lerövidült egy két gomnyomásra gyakorlatilag. Előfizetsz a Netflixre, és nézed. Tehát körülbelül egy, tehát egy, egy, körülbelül egy pár Pár perc alatt lezongorázod ezt a folyamatot, és most ezzel semmi újat nem, nem mondtam nyilván. Az a, az, az, az a baj szerintem, hogy, hogy ez, amit mondasz, hogy ugye, amikor a fiatalok előtt nincsenek alternatívák, hanem, hanem ez van eléjük téve, vagy általában az emberek elé téve, mint egy vonzó világ, akkor nyilván elkezdenek tényleg a valóságba átültetni, átvenni belőle elemeket, és elkezdenek tényleg. Szóval én ezt nem is hallottam, én nem is olvastam, hogy így, de el tudom képzelni, hogy gyerekek vagy fiatalok ilyet játszanak már a valóságba.
0: Hát a... sőt, itt az indexen az is megjelent egy másik cikk, hogy egy angol iskolai szólította fel a szülőket, ugyanis a gyerekek a sorozatot másolva egymást verik az udvaron. Ja, ezt,
2: ezt viszont ezt olvastam, ezt olvastam, igen. Erre, hát, hogy olyan
0: erőszakos jelenetek igen. vannak a filmben, és ezeket a kihívásokat próbálják meg másolni, és több iskola is Belgiumban is felszorította a szülőket, hogy beszélgessenek erről otthon a gyerekekkel.
2: Szerintem az a, az, az egyetlen megoldás van, nyilván most mi ugye keresztények vagyunk, keresztény rádióval vagyunk, családos emberek vagyunk, már nem mindenki, de most, most, ha, ha saját magamat nézem, akkor, akkor amit tenni tudok, a saját családomban, meg a környezetemben, az az, hogy megpróbálom magát az Isten országát egy vonzó módon megjeleníteni a gyermekeim előtt, és azok előtt, a fiatalok előtt, akikkel kapcsolatban állok, hogy hogy ne, ne vonza őket jobban egy ilyen világ, mint az a világ, amiben mi hiszünk. Isten országa. És és tudom, hogy ez nem egy egyszerű dolog, ez, ez egy kihívás, egy minden nap egy kihívás ez, mert ugye ezek a, ezek a stream csatornák éjjel-nap a sorozatokat, filmeket, egyik vonzóban néz ki, mint a másik. Hát nyilván én is végülis televíziózásban dolgozom, nap mint nap érintkezek ilyen tartalmakkal, sőt, gyakran merítünk is ezekből, már vizuális kommunikáció szintjén, Tudom, hogy ezek elképesztően jól meg vannak csinálva, elképesztő vonzó dolgok. Hát nincsen nincsen szerintem ilyen tökéletes recept erre, csak az, 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 hogy beszélgetni kell. Beszélni kell az emberekkel, beszélni kell a fiatalokkal, és meg kell tudni jeleníteni egy vonzó módon az Isten országát számukra, hogy lássák azt, hogy van alternatíva.
1: Nagyon érdeklődése hallgatom, amit a Feri mondhat, mert ő már több gyereket felnevelt és nevel, és ezért kíváncsi voltam én is, hogy mit mond, és nagyon egyetértek vele. Én még gyereknevelés előtt álló ember vagyok, de talán megpróbálom beleélni magam, remélem nem vagyok már még olyan távola ettől a generációtól, akit ez igazán megragad, az egy generáció. De egyértelmű, hogy ma már minden kulturális termék egy... Most nézzünk meg a Billie Eilish jelenséget, meg a összes hasonló ilyen kultúrterméket. Egy nagyon szeret egy ilyen disztúpikus, sötét elefántcsontolanyba, magányba bezárkózva lenni, mert mindenki szembesül már azzal, hogy a tetteinek van következménye, de azzal már kevésbé szeretünk szembesülni, hogy enne ezért lehet, hogy mi felelősek vagyunk. És hogyha ezt az egész narcisztikus kis világképünket fel, meg tudjuk fűszerezni egy kis disztópiával, hogy az egész körülöttünk lévő világ rossz, és mi ennek elszenvedői vagyunk, akkor már egyből könnyebb felmenteni magunkat a felelősség alól. És valahogy ezt látom én a fiatalokban, hogy ezért vonzódnak a zombi apokalipsisnak a különböző kultúrtermékeit egyik után, a másik után egyiket a másik után fogyasztják, mintha nem lenne gyakorlatilag mindegyik ugyanolyan. Mégis valahogy mindig tudnak valami új fordulattal, újat előhozni. Tele vagyunk disztópikus, katasztrófa filmekkel. Itt van a klímaalarmizmus a nyakunkon, ugye, hogy állandóan arról beszélnek, hogy nyakunkon a világ vége, mert a klímát tönkretettük, a, a globális felmelegedés van, stb. Folyamatosan azt erősítik a fiatalokban. Azok, akik amúgy ezt sokkal tudatosabban végig gondolják, a sokkal kevésbé tudatos fiatalok számára adagolják ezeket a gondolatokat. Miért? Annak érdekében, hogy ők ne gondoljanak bele a személyes felelősségükbe, egy dologgal foglalkozzanak a személyes túlélésükkel, és a saját vágyaiknak a minél teljesebb beteljesítésével. Erről szól ez a sorozat is, hogy egy ponton túl a játékbanak az a gonoszsága, hogy egymás ellen is fordítja a játékosokat. Nem csak az, hogy játszunk a rendszer ellen, egy ponton túl már egymás ellen is játszunk. És itt, itt születnek a legnagyobb drámák, amikor azt hinnélt, hogy most kiválasztottam a csapattársamat, akivel összefogunk, és így a legkedveltebb partnerét kell utána kinyírnia. Um, és ez mire tanít mindenkit, hogy igazából, ahogy írtam is a cikkben, Darwin már sütögeti a popcornt, tehát tehát az ember embernek farkasa, és a legerősebb fog győzni a végén, arra tanítja a fiatalokat, legyenek önzők, d- 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 úgyis a legerősebb fog győzni, és közben megcsepegteti egy ilyen humanizmussal is, mert nyilvánvalóan erkölcsi lények vagyunk, és ez szerencsére még érzékelik, és ez a film is bemutatja, ugye, hogy a humanizmus azért talán győz, és felül kerekedik az egyik, egyik ember önfeláldozó, a másik is valahogy feláldozza magát, és akkor végül a főhősünk eljut oda, ahova eljut. Minden esetre én számomra nagyon kérdéses, hogy, hogy egy olyan gonosz rendszerben, amit ők felvázoltak, egy ilyen emberi reménységre és humanizmusra alapozó világnézet mennyire tud megmaradni. Ez az ugye az a feszültség, amit nem oldanak fel a sorozatnak a végén, hogy hogy a főhős elindul akkor a... a, 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 aki meg akarja nézni és zavarja a spoiler, az dugja be a fülét, de elindul a szervezőknek a felkutatására. Szóval... ebben nyilvánvalóan, hogyha lesz második évad, ezzel fognak majd foglalkozni. Tehát úgymond a, a rendszer ellen való lázadás elindul a túlélő játékos részéről. De... Szóval az egész egy, egy nagyon materialista, Istentől elszakadt, az Isten képűségét teljesen elvesztett embernek a, a, a földi nyűszkölését mutatja be. És ezzelől nincs feloldása végén, mert ugyanúgy azok maradtunk, csak csak túl. És az egész életnek ez a nagyon esetlegessége, az, amit így doktrinálnak bele a fiatalokba. Miért? Mert szerintem kelleni fog majd, jönni fog majd egy nagy látszólagos reménységforrás, akire viszont úgy rá kell majd akaszkodni, ahogy ezt a proféták megírták.
0: És ugye beszéltünk arról, hogy antikapitalista, és azben az érdekes még legalábbis számomra, és kíváncsi a véleményetekre, hogy azért megpendít egy olyan szálat is, ami a demokráciát érinti, amikor ugye lehet szavazni, és most így külső, a néző szemével rossz döntést hoznak, tehát a többség nem jó döntést hoz és egy kicsit, mintha azt üzenni ezzel, hogy a demokrácia nem minden eset, tehát hogy nem működik, viszont ugye akik meg uralkodnak rajtunk, mármint a játékosokon a hatalom az nem jó, akkor mi a megoldás? Ti éreztétek ebben ezt a fajta kicsit ilyen a demokráciának a, a szintén kritikáját?
1: Érdekes, érdekes. gondolat. Ilyen szinten nem gondoltam abbe bele, hogy ez a demokrácia kritikája lenne, inkább csak nekem az merült fel, hogy tulajdonképpen bemutatja, hogy a demokrácia inkább csak egy eszköz, nem egy végcél. Tehát, hogy ez az egész szörnyedelem is egy demokratikus rendszerben működik, hiszen a többség a megszavazza maradnak, hanem megszavazzák, hogy hazamenjenek, hazamehetnek. És utána megszavazzák, hogy vissza akarnak jönni, visszajöhetnek. És bármikor a játék utolsó pillanatáig, hogyha a többség megszavazza, véget vethetnek a játéknak, csak nyilván elveszik a. a, a a, a pénzt. Tehát nem kapják meg a nyereményt, amiért küzdtek. Viszont életben maradnak. És ugye pont ez a egyképesztően szomorú, talán ez a második epizód, amikor ugye visszakeveretnek a arénából a való életbe, nem véletlenül ennek az egyetlen epizódnak az a cél, hogy pokol, ami a valós életüket mutatja be, hogy mindenki hazakerül, kerül, és szembesülnek azzal, hogy lehet, hogy az még rosszabb szabadságban élni. E- és érdekes gondolatot fedzettél meg, és sok felé elmehetünk ezzel, de szerintem ez is összefügg azzal a gondolatmenettel, amit az előbb felvetettünk, hogy gyakorlatilag mintha arra doktrinálnák az embereket, hogy a személyi szabadság nem, nem az a lényeg itt most, úgyis feladod majd, csak akkor már annak ad fel, amiben neked hasznod. Van. Van. És hát nem erre fog majd doktrinálni az antikristusi rendszer. Hogy add fel majd a szabadságot annak érdekében, hogy azért igényeidet érvényesíthess, tehát nem fogsz tudni más, hogy vásárolni, nem fogsz tudni más, hogy szórakozni, nem fogsz tudni más, hogy részesedni a javakból, a közellátásból. És mintha erre készítenék fel, és valóban ebben a demokrácia eszközön biztos vagyok benne, hogy az antikristusi rendszer is egy látszat demokráciára fog eleinte épülni. Tehát nem, nem kérdés, hogy ennek kell egy ilyen látszatot adni. De nagyon szomorú az a második epizód tényleg, hogy. hogy eljutnak az emberek oda, hogy arra gondolkodásmódra, hogy odakint a külvilágban nekem nincs esélyem egyáltalán. Itt ebben a játékban még valamennyi van. Ez így expliciten ki is van mondva, kommunikálják, hogy valamennyi esélyem legalább ebben a játékban még maradt. Ez is mutatja, hogy az a rendszer, amit eddig létrehoztunk, mindazzal az előzménnyel, amiről beszéltünk, az egész zsidó keresztény kinyilatkoztatás, az egész kapitalista, ami szintén a protestáns etikára épül, mindaz, amit létrehozott ez a kultúrköl, ez a civilizáció úgy, ahogy van rossz, és el kell törölni, és kellene valami új, mert ebben csak megnyomorodik mindenki. Kivéve azok, akik ilyen profi módon, propagandisztikusan csinálnak egy sorozatot, mert egy életre való pénzt gyűjtnek belőle.
2: Igen.
0: <gül> akkor, mondom, akkor mondom a következőt, ami számomra nagyon megrendítő volt, hogy ugye arról a főhősről, aki az elején ilyen szimpatikusnak tűnik az öreg úr, és így segít meg a humanizmusnak valami... Uh, spoiler,
1: spoiler, 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 igen, spoiler, jelzzük.
0: <gül> Jó, akkor jelezzük. És, és hogy számomra az volt megdöbbentő, hogy itt az unalomnak a fogalma miként jön be a sorozatba akkor ezt most nem mesélem el, hogy miként jön be, de hogy maga, maga ez a fogalom számomra ilyen megdöbbentő, hogy, hogy, hogy létrehozhat, ugye nemrég volt egy beszélgetés itt a Hitrádióban az Őszi Rózsás forradalomról, és azzal kapcsolatban is felmerült, hogy az unatkozó fiatalokról volt szó, hogy forradalmat csináltak, igazából nem voltak olyan nagy társadalmi ellentétek a szakértők, legalábbis ez volt a véleményük. Na, hogy hát ez az unalom, ami a mostani generációra iszonyatosan szerintem ráillik a fiatalokra, hogy viszonylag azért nyugaton jólét jó van, nincsenek olyan nagyon, tehát olyan dolgok, amiért harcolni kellene, vagy harcolni lehetne, és szerintedek az unalomnak a fogalma is, hogy, hogy idáig eljutnak ebben a sorozatban emiatt, tehát ez a kiváltó ok. Erről mit gondoltok Feri esetleg?
2: Hát ez, amit mondasz, te tekem eszembe jutott ugye a Szegény Gazdagok című regény, ami, ami teljesen erről szól, és, és valóban valóban amikor, amikor nem marad egy embernek már célja, mert mindent elért, akkor akkor ugye ott kimondja benne ez az öreg úr a, a, a mondatot, hogy igazából, ha túl sok pénze van az embernek, az se jó, meg ha kevés, az se jó. És e, nekem ott eszembe jutott egy picit ugye az a salamoni bölcsesség is, hogy, hogy a hozzánk illő e, e, mértékű áldással e, áldjon meg minket az úr. Most nyilván ott ők abszolút nem erre gondoltak, csak nekem ugye inversbe ez így beugrott ez a mondat. E, Szerintem, szerintem életveszélyes ez, amiről, amiről, amiről szól ez a sorozat, és amit előrevetít, mert valóban ha nem marad az embereknek életcéljük csak a felhőtlen szórakozás, és ugye abba is beleunnak egy idő után, akkor, akkor, akkor valóban ilyen gonoszságokra lehetnek képesek, és ez a történelemből egyértelműen látszik. Hát ugye, máshova nem csak a szodoma gomorára gondoljunk, ugye ott is olyan a gazdagságnak elértek egy olyan szintjére, az egész társadalom virágzott, jólét volt, nem kellett az embereknek nagyon nagy erőfeszítéseket tenniük, és mi lett, a, mi lett a vége? Az, hogy gyakorlatilag elkezdtek ők is szórakozni, nevezetesen ott ugye szexuális bűnökbe mentek bele, a legmélyebb perverzitásokba, amik, amikre már ugye azt mondja az ige, hogy, hogy felhatott a kiáltásuk a mennyekig. Szóval senkinek a fantáziáját nem akarom erre most bíztatni, de hát milyen gonoszság lehetett az, hogyha az az Istennek a, a figyelmét kiváltotta, és képes volt lejönni ide a földre e, angyalokkal, és az egészet eltörölni. És ugye valamilyen módon előrevetíti ez a sorozat is ezt, hogyha ha úgymond a gazdag, nem akarom ezt a kifejezést így, mert, mert az, az, az tényleg azt hangsúlyozom, hogy ez ez nem ez, ez, nem, ez nem inkább. Nem, nem, tehát, hogy... nem, a, én, én nem az a baj, ha valaki gazdag. Igen, ez nem a, az egy erkölcsi
1: a kategória, a... kategória önmagában. Igen, 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 pontosan
2: nem egy erkölcsi kategória, hanem inkább ez, ez amit megjelenített a sorozat, hogy, hogy ezek, a, ezek az ilyen olyan felsővezetők, akár sztárok, akár médiában felemelkedett és meggazdagodott emberek, akiknek már Gyakorlatilag tényleg semmilyen életcéljuk nem maradt, hogy azok egy ilyen gonoszságba mennek végül bele, hogy, hogy más embereknek a halálán élvezkednek, lásd a római birodalom gladiátorok, ugye, mert ezt az analógiát ma már egyszer mondtam. Az, szóval ennek, ennek reális veszélye van, én azt gondolom, és. és mondom, nekem volt végig egy olyan érzésem, de inkább ez egy ilyen intuitív megtapasztalás volt, hogy hogy mikor néztem ezt az egészet, hogy valahogy az volt a benyomásom, hogy ha nem is így pont, ahogyan az, az egész meg van jelenítve, de valahol ez így létezik. Tehát, hogy van ez. Ugye lehetett olvasni róla hogy ugye tájföldön a, a gyermek ha gondolsz, vagy, 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 vagy ezek Már szóval. az is a gonosságnak azért az a szintje, ami, ami alatt úgy, úgy az ember csodálkozik, hogy hát nem nyílik meg a földért. Tehát, hogy, Hogy ilyen tizenéves, vagy, 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 vagy még kisebb gyerekeket ö, 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 prostitúcióra kényszerítenek, és, és általában. Ö, köztudomású, hogy, hogy jómódú, tehetős, startupos, tehetős felemelkedett cégvezetők, és egy ilyen szféra látogatja erőszeretettel ezeket a helyeket. Szóval én, az, én azt gondolom, amikor, amikor, ne, amikor láttam ezt a sorozatot, és úgy végig gondoltam ezt, hogy hogy pont amit mondasz, hogy az embereknek egy bizonyos szint után nem marad már életcéljük, nem marad már mit tenniük, hanem, hanem, hanem ebbe menekülnek bele, vagy, vagy, vagy nem is belemenekülnek, hanem egyszerűen az unalom ezt hozza létre bennük, akkor, akkor, akkor azért akkor már közel van az ítélet. És ezt most nem ilyen, ilyen bukós bottal mondom, hanem egyszerűen az egyszerű logika és motek.
1: Nekem valahogy az különösen rosszul esett ebben a sorozatban, amikor a Feri által említett VIP vendégek megjelennek, és, és őket látjuk a színfalak mögött, akik szemlélik ezt az egész vérfürdőt, és eszik a vendéglátásnak a legelitebb szolgáltatásaiból részesülnek, stb. És, és egy pillanatra egy bevillant előttem, hogy most mert nem is ezt akarja érzékeltetni, hogy én is pont ugyanilyen vagyok, aki ülök a kényelmes fotelemben, és eszem a popcornt, és nézem a másoknak a szenvedéseit. És valahogy... Nagyon-nagyon rosszul esett, hogy megpróbál egy picit is azonosítani ezekkel az emberekkel, hogy ott ülünk aranymaszkban és minket nem láttak a, a kiszolgáltatottak, de mi látjuk őket. És valahogy ez az egész ö, ö, helyzet, ez nekem nagyon dühítő, különösen annak a történelmi tapasztalatnak a fényében, és annak a profétai látásnak a, a szellemében, hogy amikor ö, nagyon megromlik a világ is, hogy a, tényleg a jó anyány mondják, hogy jó dolgokban nem tudnak, hogy mit cselekeznek, és elindul majd az öldöklés, és elindul a végidők, tudni fog, tudjuk hogy kiket fognak kipécézni maguknak, és kik lesznek az üldözöttek, azok, akik ebben az egész társadalmi rendszerben kívülállók, például az a megvetett keresztény karakter, például az, aki nem fogja beilleszkedni abba az egész woke ö, ö, gondolkodásmódba, ami most nyugatot jellemzi, és ahogy igen a feljeimlegette a játékok, hát annak az egyik leg- nagyobb elszenvedői, az a kereszténység volt. Hát őket te kitaszítva hmm. oda.
2: Aztán ez, ez eszembe se jutott, de tényleg most, hogy mondod, tényleg, tényleg. Ez érdekes ez az analógia. És
1: nagyon rosszul esik, hogy, 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 hogy erre készítik fel a társadalmakat tudatosan, hogy úgyis lesz egy olyan időszak, amikor, amikor semmi, az emberi életnek nem lesz értéke, és ilyenkor a, a kenyeret és cirkuszt követelő fogyasztói kultúra kiknek a vérét fogja követelni, hanem azokét, akik ezt a kultúrát úgymond fenyegetik és ez én vagyok meg te. És éppen ezért szerintem alapvető identitásunkban támad egy ilyen jellegű kulturális termék, nem expliciten, nagyon közvetett módon jutunk el erre. De mégiscsak eljutunk, és miért merem ezt kimondani? Mert van rá már történelmi tapasztalat, és mert van rá profiteri erőjelzés. Ezért veszélyesek az ilyen alkotások, ezért nem, nem azt mondom, hogy ú, meg se nézd, mert pokorra jutsz, és, tehát nevetséges ilyeneket mondani, nem merabeszek, csak tudatos fogyasztónak kéne lenni, hogy lásd, ismerd meg ellenséged, azért érdemes csak ezeket megnézni.
0: Nagyon-nagyon kevés az időnk, de még van egy csomó kérdésem, úgyhogy a következőt fölteszem, aztán meglátjuk, meddig jutunk. Az jutott még eszembe egyébként, hogy milyen érdekes, hogy pont most a covid járvány után van lett, ugye jött ez a, a sorozat, amikor nagyon fölör, felerősödtek az ilyen konteók, meg a, a, az összeesküvés elméletek, hogy igazából ugye az oltásra is, meg az egész, egészségügyi helyzetre mondják azt, hogy ez az egész egy társadalmi kísérlet, hogy hát nagyon sokszor el, nagyon sok minden elhangzik ezzel kapcsolatban. És hogy maga ez a film viszont egy hasonló dolgot mutat be, hogy zajlik a világ, és hogy zajlik ebben a világban egy külön zárt világ, amiről sokaknak ugye nincsen tudomása. Szerintetek akár a sikerében játszik szerepet az, hogy rájátszanak erre, vagy ti éreztétek azt, hogy direkt rájátszanak erre? Feri?
2: Szerintem szerintem ezzel én is elgondolkodtam, hogy vajon miért pont most jön ki ez a sorozat. Tehát miért pont egy olyan világba csöppen bele ez a sorozat, ami ami ugye pont ezeken az összeesküvés elméleteken ugye rengeteg minden szól mellettük. Ugyanakkor nem lehet ezeket bebizonyítani, de mégis nagyon sok jel arra mutat, hogy ez egy tudatos, előre megtervezett folyamat volt, amiben még jelen pillanatban is benne vagyunk. Igen szóval benne van van a pakliban, talán talán az is, hogy hogy nem véletlen ez, hogy hogy pont most álltak elő ezzel a történettel, vagy pont most van ekkora nagy hypeja ennek az egésznek, mert nyilván az embereknek a gondolkodását leköti az, hogy ez, amit mondasz, hogy ezek a világ, világ, vagy a színfalak mögötti színfalak, vagy a világok mögötti világok, az ugye köztudomású, hogy hogy a világ gazdasági szférája, illetve irányítása mögött egy nagyon-nagyon szűk kör, áll, vagy egy nagyon szűkörnek a kezében van. Nekem egyébként ez is beugrott egy pillanatra, az volt az a kép a filmben, amikor ott állnak az ablak előtt pesgőzve ezekben a maszkokban, ez a néhány öltönyös VIP vendégek, és és olyanok voltak ott szinte, mint mint ezek a mindig láthatatlan hatalmi de közben azok töntenek, és azok irányítják így a sorsunkat, az életünket, Úgyhogy biztos, hogy benne van ez, amit mondasz ebben az egészben. Biztos, hogy hogy van egy ilyen gondolatisága ennek a a sorozatnak.
1: Arról publikáltunk is ugye, hogy még a fiatal értelmiségiek körében is roppant nagy a száma azoknak a fiataloknak, akik hisznek abban, hogy egy társadalmi kísérletnek a részei. Tehát, hogy konkrétan azt gondolják, hogy az, amit látunk a társadalomban, a politikában, a közéletben, az nem a valóság, az már egy manipulált, manipulált végtermék, amiben az emberekben, aminek, a segítségével az emberekben képesek vágyakat, érzeteket, képzeteket, hábor, háborúságokat, stb. gerjeszteni, azokról a, azok részéről, akik a színfalak mögött ott állnak az arany maszkokban, és egy tolvonással az inflációt tudják növelni a tömegeknek a nagy devizaadóságát fel tudja borítani iratni a fejét tetejére, stb. Ugye ezért lett olyan híres annak idején talán 90-es években adták ki a Truman-shot is, ugye ami szintén egy azt mutatja, Ó, az vele, hogy, jó. ez, tehát, ez mert, tehát, jó, jó. harapnak erre az emberek, hogy hogy, hogy hogy lehet, hogy az amiben élünk az nem a valóság, és ezt ennek tulajdonképpen van egy bibliai alapja is, ennek a gondolhatnak, mert nem a anyagi valóság, nem a teljes valóság, és igen is színfalak mögött vannak, a maszkok mögött nagyon gonosz szellemi lények, akik irányítanak mindent, akik használnak embereket is a mögött, nagyon gonosz dolgokat hozzanak létre. Tehát van egy jó irányú gondolat, csak az, hogy meg van fertőzve. Mert mit késztett az emberekben, hogy kell, lenni, kell tehát hogy nagyon bizalmatlan generáció él most. Senkiben nem tudunk bízni. Hát nézzük meg, egyik politikus jön a másik után, és mindegyik rekordot dönt a népszerűtlenségben. Hát most is cikkeztünk erről, hogy, 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 hogy Donald Trump mélységébe súlyt le Joe Biden is, pedig elvileg ő az antitézis Donald Trumpra is. Mégis ugyanolyan népszerűtlen, mint Trump volt. Elképesztő. Miért? Mert nincs bizalom. És ez mit készít? Egy nagy bizalmat elő, amikor majd mindenki egy nagy politikai vezetőben fog bízni. Ennek az időszakában vagyunk most, hogy egy előkészítő szakaszban, amikor rá kell vezetni az egész társadalmat arra, hogy nagyon egzisztenciálisan kiéhezett legyen, az összes ontológiai kérdésre ne legyen válasz, az összes lételméleti problémára, és akkor majd erre egy valaki majd egy alternatívát ad, és majd ő megoldja az összes klímabálságot, és hogyha majd jönnek a nagynyomorúságnak a bajai, azt is rá lehet fogni, hogy ugye mi megmondtuk előre, amikor majd zúgnak le a trompiták meg a haragpoharajnali kítéletei, ezt is megmondtuk előre, klíma, klíma, globális felmelegedés, és akkor a globális megold- problémákra mi a megoldás? Globális összefogás. Az egész ezt készíti elő. Csak a fiatalok, ugye ő mit csinál, ő csak ül a sötét szobájába, és fogyaszt, 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 megy a binge-watching, mint a a cigit, ő úgy fogyasztja a sorozatokat. És ígeti ki a gondolkodás módját, és észre se vesszük, hogy egy kis androidokká válunk is, úgy igazából maga a Netflix is ennek a társadalmi kísérletnek a része. Tehát nem kell olyan nagyon messzire menni, és nagyon mélyen keresgélni ezt, ez itt zajlik az órunk előtt. Maga a fogyasztói társadalom az az a célt szolgálja, ami már szintén a Ferri által felemlegetett gladiátor analógia, hát miért adtak kenyeret és cirkuszt a népnek? Az is társadalmi kísérlet volt, hogy ne lázadjanak fel, mert jött a sok elegy bele egy csürhe, szó szerint csűrhe Rómába, akik ab, attól féltek, hogy a, a szenátusnak, illetve a császárnak a hatalmát felborítják. Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, beindították a szórakoztatóipart. Hát mi az, ha nem most zajlik ez is? És ez az az ár, amit megfizetnek, hogy a nyugati társadalmakban évtizedek óta nem volt háború.
0: Na és akkor elérkeztünk az utolsó kérdéshez, mert időnk az meg már nincs, hogy mit, ti hogy érzékeltétek? Ez a sorozat, így most, hogy végignéztétek, van egyáltalán olyan érték, amit felemel? Vagy az emberek elétár, mint példa, akár mondjuk a humanizmus, hogy, hogy mutat valamit, hogy mondjuk ebben a földi pokolban a lehet ezt így megfogalmazni. Mégis mi az, ami érték és ami egy választható út? Feri?
2: Nekem a... Most megpróbálok, megpróbálok úgy válaszolni, hogy ne, ne spoilerezzek azok kedvéért, akik esetleg rászánják magukat és megnézik ezt a sorozatot. Nekem a főszereplőnek a úgymond a végkifejlete azért az egy... egy, egy ugye... Zena, Geniálisan zseniálisan volt megírva a forgatókönyv, maradjunk annyiban, mert azért ugye az ember, ha sok filmet láttál már, vagy sok sorozatot, vagy és mit akkor már vannak olyan klisék, meg fordulati elemek, amik úgymond kiszámíthatóak. És itt nagyon-nagyon ügyesen voltak ezek megoldva, nem mindig az történt, amire az ember számítana, de végül valami olyasmi végkimenetel volt, amit úgy, amit úgy reméltünk, inkább így mondanám. És Ahogyan a, a, a főszereplőnek a, a, a végén a különböző reakciói és döntései, amiket meghozott, azért az, az, az reménykeltő volt, bár ugye a végén ő maga is egy, egy meghasonult állapotba került. Tudjuk, hogy miért, most nem spoiler ezek megint. Én azt hiszem, hogy az azt hiszem, hogy. hogy 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 ami pozitívumot láttam ebben a sorozatban, az tulajdonképpen ennek a a figurának a személyiség fejlődése volt egyedül, azt hiszem. Tehát Vagy inkább azt mondanám, hogy ez ez volt az, ami ami azért azért valamennyire feloldotta azt a fajta nyugtalanító, feszült, nyomasztó, disztopikus életérzést, amit egyébként az egész sorozat így áraszt magából. Van egy nagyon érdekes atmoszférája az egésznek, és ami egyszerre valahogy taszítja és vonza így a nézőt, és, és a főszereplőnek, most a, nem akarom magamat ismételgetni, úgyhogy körülbelül ennyi, ami, amit, amit, ami, ami, ami pozitívumot láttam benne, illetve még volt egy-két olyan jelenet a filmben, amikor, amikor a barátság és a bizalomnak ö, ö, bizonyos megnyilvánulásait láthattuk. De ugyanakkor megláthattunk olyan elképesztő árulásokat is, ami, amire az ember úgy nem gondolt volna, amikor, amikor ránézett annak a színésznek, vagy szereplőnek, vagy karakternek az arcára, akkor ugye nem gondoltad volna, hogy, 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 hogy arra képes, amire. Most megint nem spoilerezek.
1: Én egy, egy elemet emelnék most még itt ki időhiányában. Kíváncsi lennék amúgy a te véleményed Résferri Tudod, van az a mellékszál, hogy egy rendőr becsempészi magát be az egész ka- ö- katla- katlamba, hogy megpróbálja kideríteni egy korábban eltűnt fivérének a sorsát, hogy mi lett vele. És én nekem az az érzésem, hogy ő az a karakter, aki úgymond a teljesen tiszta fehér abban egész szürkeségben, ő, aki küzd az igazságért, aki megpróbálja feltérképezni, és küzd ellene. És mi lesz a vége? hogy reménytelen. Bemutatja, hogy ezért ez ellen a rendszer ellen igazából nincs értelme küzdeni, úgyis belepusztulsz. És éppen ezért szerintem nincs remény. Ebben a világnézetben, ebben az egész világképpen. Éppen ezért, bár bemutat humanista értékeket az önfeláldozásnak, a mérlegelésnek, hogy, hogy amikor az egyik lány értékeli, hogy hát én nekem nincs miért túlélnem igazából, csak magamra költeném a pénzt, te viszont szeretnéd, aki észak-kóreai menekült, vagy te szeretnéd a családodat megmenteni a diktatúrából, hát akkor én feláldozom magamért, De azért, hogy te élhessé. A kategóriának vannak már, bocsánat, megint a spoilerért. De mégis muszáj egy picit beszélni ezekről, mert különben csak fiktív dolgokról beszélgetünk. Minden. Meg nem is akarom azt sem, hogy nagyon azt érzékeltessük, hogy hú, nézzétek meg, mert nem tudom ezt ennyire így javasolni. Yeah. <gül> szóval ö, ö, minden esetre az biztos, hogy egy humanista értékeket megpróbál bemutatni, bizonyos önfeláldozó momentumokat, az, hogy azért a relatíve jó karakter túlél, stb. Ö, ez mind semmit nem ér. Mindegy olyan reménytelen rendszerbe van beágyazva, ahol úgyse fogsz túlélni, hiszen aki megpróbálta rendszerrel szembe menni, rövid úton felsült. És éppen ezért a, a, az egyetlen dolog, amit igenis jól megragad, csak ő nem oldja fel, de mi fel tudjuk oldani, hogy az Isten képűségtől elszakadt, homokban, hempergő, csalántnyaló, szomorú, depresszív, sötét, kilátástalan világban nincsen menekvés. Ha Istenképűségtől elszakadunk, és, az, is, és a, az emberi mi voltunk egyetlen lényege, önmagunk vagyunk, a humánum, a humanizmus, akkor vége. Akkor, akkor Darwin győzött. Akkor itt megöljük egymást, és a legerősebb túlél. És akkor az összes disztópikus film elszabadulhat itt a valóságban. Ezért van szükség Istenre, mert különben az ember önmagában nem tud erkölcsi lény maradni.
0: Feri, még szeretnél Igen. hozzáfűzni egy mondatot?
1: Nem, teljesen egyetértek teljesen egyetértek
2: ezzel, amit a Dávid mondott. Abszolút Pajor Tamásnak van egy olyan szövege, hogy minden Istenért kiállt, és, ez, és amikor így végerett a sorozatnak, így ez a, ez a mondat így így teljesen így ott, mint egy flashbanner, így ott villogott bennem, hogy, hogy igazából véve tényleg itt az egyetlen egy kiút, ami van ebből a világból az ember számára, az tényleg a megtérés és Jézus személye.
0: Én hát van. akkor legyen ez a végszó ennek a hitköznapoknak, legyen ez a végszava. Nagyon köszönöm vendégeinknek, hogy részt vettek ebben a beszélgetésben, és segítettek nekünk Köszönjük a Switch Game-ben egy picit eligazodni, és bízok benne, hogy sok szülőnek és fiatalnak jelenthet támpontot mindaz, amit elmondtatok. Súrjányi Dávid a hetek rovatvezetője és éfiabbalok Ferenc zeneszerző média Szakember voltak a vendégeink. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük a meghívást, minden jót.
0: Köszönjük Ó.
2: szépen. Sziasztok.